0: Olá, CD concurseira. Olá, CD concurseiro. Nesta série de quizzes, a gente vai falar sobre quizzes da banca IBFC. Então, se você vai prestar um concurso dessa banca, fica de olho, não perca nenhum detalhe. É muito importante que você ultradirecione os seus estudos dessa forma e... É, essa banca foi escolhida para fazer o concurso da Secretaria Estadual de Saúde do Amazonas. Então, se você vai prestar esse concurso ou pretende prestar, ainda não saiu o edital, mas já foi escolhida a banca, é uma forma já de você ir direcionando e de você estudando. E se você tiver interesse, a gente tem um curso preparatório específico para essa banca que a gente vai ter aulas específicas, a gente já tem um conteúdo muito rico, né, de mais de 100 horas de videoaula, e vamos direcionar os estudos depois baseados nas, nessas questões que a gente está vendo. A gente viu semana passada e a gente está vendo essa semana questões dessa banca IBFC. Então, vamos para as questões, né, para não perder tempo. E a primeira questão é a questão de quiz 854, quiz de é, Fernandópolis. Vamos aumentar aqui. Então, Estratégia de Saúde da Família 2015, os tumores odontogênicos são lesões derivadas dos tecidos epiteliais ou mesenquimais, que fazem parte do complexo processo da odontogênese e são classificados histologicamente de acordo com sua origem em epiteliais, mesenquimais ou mistos. Marque a alternativa que apresenta um exemplo de tumor odontogênico misto. Esse é um tipo de questão, se você não sabe, é uma questão difícil, é uma questão que gera uma dificuldade bastante grande. Não há necessidade né, de, de saber detalhes de todos os tumores odontogênicos, mas uma das, que, das partes mais importantes questionadas nas bancas, de uma forma geral, é essa classificação em epitelial, misto e mesenquimal. Epitelial, né, as células de são proeminentes, essas são as células neoplásicas, os mistos, tanto as células epiteliais quanto as células... É, mesenquimais são neoplásicas e no, nos mesenquimais, as células mesenquimais são as células que estão é, em proliferação. Dessa forma né, é importante, é mais fácil decorar né, as neoplasias mesenquimais, que são apenas quatro, fibromodontogênico, cementoblastoma, mixoma e o fibroma semento ossificante são essas quatro, então você tem que decorar essas. Dentro das Epiteliais, tem vários, mas sempre tem o nome tumor odontogênico, epitelial ou tumor odontogênico, de uma forma geral, essa é uma regra geral, e o ameloblastoma. O ameloblastoma é um tumor odontogênico epitelial. E os mistos, por sua vez, não tem a parte né, tumor odontogênico no seu nome, mas tem geralmente a parte ameloblástica ou alguma coisa ameloblastoma, ou donto ameloblastoma, ou fibroma ameloblástico, fibrodontoma ameloblástico. Além do odontoma. Se, uma das perguntas que também podem ser questionadas a respeito desse assunto de tumores odontogênicos é qual dos tumores odontogênicos é o mais prevalente? Sem dúvida nenhuma é o, são os odontomas. Agora, um, alguns autores consideram odontomas como um até amartomas, mas quando pergunta do mais prevalente, sem dúvida é o, o odontoma. Se perguntar do segundo mais prevalente, aí sem é o ameloblastoma. Lembrando que o amelogastoma tem as suas variantes, né? Variante sólida, a variante unicística e a variante periférica. Por isso que não há necessidade de você saber todos os tumores com grande profundidade. A parte mais importante tá, dessa, desse assunto, quando questionado, na maioria das bancas, é classificação. Então, aqui nessa pergunta, qual que é um tumor odontogênico mixto? Quando tem tumor odontogênico, a gente já sabe que, eu falei... Acabei de falar que a dica é que quando tem a palavra tumor odontogênico no seu nome, é um tumor odontogênico epitelial. Mixoma é um dos que você tem que decorar, porque o mixoma é mesenquimal. semento também é mesenquimal, você tem que decorar. O fibroma odontogênico também é mesenquimal, você tem que decorar. E o fibroma, semento é também é mesenquimal. Então, esses quatro você tem que decorar. E aí, no sexto a palavra ameloblástico. Quando tem a palavra ameloblástico, quer dizer que a parte ameloblástica é a parte neoplásica epitelial. Então, lembrando que o ameloblastoma é um tumor odontogênico epitelial. E a parte de fibroodontoma é a parte mesenquimal. Então, tanto a parte mesenquimal quanto a parte epitelial estão neoplásicas. Dessa forma, é um tumor odontogênico Misto. Então, re simplificando, de novo, só para você guardar na sua mente, os epiteliais, amelobastoma e que tem, no um seu nome, tumor odontogênico. Os mistos têm os odontomas, que são os principais tumores odontogênicos, e os que têm ameloblico ou amelobloma sem ser uma um clássico. E a terceira família, os mesenquimais, é o que se der, você tem que decorar. Fibrom odontogênico sementoblastoma, mixomodontogênico e fibroma, semento ossificante ou é, ossificante central. Então, essa é uma pergunta não muito simples, não é uma pergunta tão, é, tão fácil e esse tipo de pergunta pode diferenciar bastante na hora da classificação. Então, essa é uma pergunta que você tem que acertar, não pode errar uma questão dessa porque senão você, muitos candidatos vão acabar passando na sua frente. Então, agora a gente vai falar sobre o Quiz 855, também da Banca IBFC, concurso também de Fernandópolis Estratégia de Saúde da Família, 2015. De acordo com a Lei número 8080, de 19 de setembro de 1990, as ações e os serviços públicos de saúde e os serviços privados, contratados ou conveniados que integram o SUS, obedecem aos seguintes princípios. Lembrando, né, os princípios clássicos, tem os princípios doutrinários e os princípios organizativos. Os princípios doutrinários são aqueles princípios filosóficos, universalidade, equidade e integralidade. Já os princípios organizativos é como o SUS deve funcionar. Os clássicos, participação da comunidade, é, regionalização e hierarquização e descentralização. A nova PNAB colocou novos princípios, novos diretrizes, que são os princípios organizativos, né? como resolutividade, cuidado centrado no ser, territorialização, adstrição, é, muitas outras diretrizes que se for uma pergunta relacionada à Política Nacional de Atenção Básica de 2017, é importante você saber todas essas outras diretrizes. Os princípios de, é, doutrinários ou simplesmente princípios continuam os mesmos nessa mesma PNAB universalidade, integralidade e equidade, sem mudança. Então, aqui, o que está que incorreto? Participação da comunidade é uma diretriz importante, a participação da população. Integralidade da assistência é um princípio doutrinário, princípio clássico. Divulgação das informações quanto ao potencial do serviço de saúde e a sua utilização pelo usuário, isso não é um princípio clássico que a gente abordou, mas está dentro da lei 8080, que é a divulgação dessas informações. Essa questão de princípios e diretrizes, está dentro do artigo 7º. É um dos artigos também mais cobrados em concursos, de uma forma geral. E a IBFC também não foi diferente. Artigo 7º, aonde se encontra princípios e diretrizes. Artigo 6º, também o campo de atuação do SUS, é muito cobrado. Não é, não foi assunto de nenhuma dessa questão específica. Dessa questão específica, a gente abordou o, 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 o artigo 7º e a centralização político-administrativa não é um princípio nem diretriz do Sistema Único de Saúde. E talvez um, a diretriz é uma das diretrizes, a descentralização é uma das diretrizes mais importantes e ela que possibilitou com que o município por isso também a descentralização é chamada de, não só de descentralização, mas também de municipalização, do município tomar conta principalmente das, a, dos serviços de atenção básica. Então, imagina, antes de 88, antes de 90, na verdade, antes de 98, os municípios faziam muito pouco em relação à saúde. Eles só começaram a, a fazer mais... É, Toma conta da atenção básica no momento que a 996 entrou em vigor, e aí ela, essa 996, possibilitou o financiamento do SUS, financiamento através do piso de atenção básica fixo, que é baseado no número de habitantes que cada município tinha. Então, imagina, Constituição de 88, já tem o arcabouço do SUS, Lei 8080 de 1990, já toda essa parte... De, também chamada de lei orgânica de saúde, mas quando efetivamente aconteceu a descentralização, a partir de 98, quando é, começou a funcionar, de fato, a norma operacional básica, que instituiu o piso de atenção básica fixo, que é uma das formas de, de financiamento do SUS, sem dinheiro, como que o município faria, né? resolveria ou atenderia os, os usuários. Então, quando pensar em... Em atenção básica, um marco bastante importante em 96, lembrando que isso, essa questão está justamente na lei 8080, artigo 7. Agora a gente vai para o quiz 85, 856, quiz da EPSER, é, da banca IDFC, concurso da EPSER nacional 2020, faz pouco tempo, concurso bem recente. Dentro da banca é o mais recente. Uma enfermidade que pode acometer o paciente quando, do uso dos anestésicos locais, e que os cirurgiões dentistas não estão habituados a lidar com sua, em sua rotina, é a metamoglobinemia. Trata-se de uma cianose que ocorre na ausência de anormalidades cardíacas e erros respiratórios, podendo ser congênita ou adquirida. Sobre os anestésicos que mais causam metamoglobinemia, sinal a alternativa correta. Essa é uma questão também que geraria um pouco de dificuldade, porque quando a gente pensa nessas questões de metaboglobinemia, é clássico, perguntar apenas de um dos, dos anestésicos. E dentro desses anestésicos, o mais conhecido e o mais perguntado na, nas bancas de concursos públicos, sem dúvida nenhuma, é a prilocaína. Tanto que se fala muito nessa questão, é uma questão clássica de concurso, quando que é, a, qual dos anestésicos abaixo do, da família amida é contraindicado nas gestantes devido à possibilidade de causar meto, metamoglobinemia no, no feto ou no, 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 no bebê, sem dúvida nenhuma perilocaína. Só que aqui a gente está pedindo três dos anestésicos. O segundo também não é um, é, uma, é uma pergunta também que vem caindo cada vez mais. No começo pegou muita gente de surpresa, mas o segundo anestésico, também da família amida, que causa metamoglobinemia, é a articaína. E aí ficaria na dúvida, né? Mas vamos ver se dentro das alternativas a gente teria alguma outra possibilidade. Alternativa A, prilocaína, articaína, benzocaína. Então, tem a prilocaína e tem a articaína, então a gente deixa ela em stand-by. B, lidocaína, mipivacaína e articaína. Então, lidocaína, mipivacaína, não, né? Possivelmente essa alternativa a gente elimina. C, benzocaína, bupivacaína, pilocaína, bupivacaína, não. Apesar de ser um anestésico tóxico, talvez a maior é, importância desse anestésico bupivacaína seria a duração. Ele tem uma, uma durabilidade bem maior do que os anestésicos outros, né? Então ele é um anestésico considerado de longa duração. Lidocaína, bupivacaína e benzocaína. Lidocaína e bubivacaína eliminados, né, e a e, mepivacaína, articaína e ptolocaína. Lembrando, a mepivacaína não tem essa característica, né, não tem como efeito colateral poder causar metamoglobinemia. Já a benzocaína, que é um, um anestésico da família Éster, não é amida, ele pode sim causar é, metamoglobinemia. Né, e até tem artigos relatando o uso da benzocaína de forma tópica em bebê. Usando de forma crônica, causando a metamoglobinemia. Então, a questão, essa questão não era uma questão tão simples. É, quando perguntas apenas de um dos anestésicos, prilocaína é a clássica. Segunda, que mais é pedida né, essas, nesses tipos de questões seriam as questões envolvendo a articaína. Lembrando que a articaína tem uma parte amida e outra parte éster, essa outra característica importante, questionada também em concurso. E a benzocaína, por sua vez. Benzocaína não é um anestésico da família amida, é um anestésico que é administrado de forma tópica na odontologia, mas ele pode causar é, metamoglobinemia. Metamoglobinemia, o que, que acontece? A hemoglobina ela não vai transportar o oxigênio de maneira adequada, consequentemente, o, a pessoa que sofre de metamoglobinemia pode sofrer cianose, né? é, ficar rocheado como é descrito aí no, no enunciado. E aí ter problemas né, cardíacos, respiratórios, podendo ser congênita ou adquirida. Então, questão clássica, e essa questão nem especial, abordando três dos anestésicos, geraria um pouco mais de dificuldade. Então, você tem que ficar de olho, não só a prilocaína, mas a articaína e a benzocaína são outros anestésicos que também podem causar a metamoglobinemia Agora o quiz 857, concurso também da EBSER nacional. Pacientes que realizaram tratamento para câncer de cabeça e pescoço podem apresentar alguns efeitos colaterais indesejáveis relacionados ao tratamento. Sejam eles durante ou após a realização de quimioterapia ou radioterapia, a respeito de alguns destes efeitos, assinale a alternativa incorreta. Então, qual dessas alternativas não é um dos efeitos colaterais relacionados tanto à quimioterapia quanto à radioterapia. Cheirostomia A, B, mucosite C, disgeusia D, displasia fibrosa e E, cáries de radiação. Não é uma pergunta difícil, é uma pergunta bem simples, né? Que você deve saber, porque quando a gente pensa nessa questão de câncer de cabeça e pescoço e os pacientes que vão fazer o um tratamento e, por exemplo, radioterapia principalmente, eles vão poder ter alguns efeitos colaterais bastante importantes. Radioterapia causa mucosite, que é o que acontece com maior frequência. Disgeusia, disgeusia, o que, que seria? A perda do paladar por conta do, da, dos raios X acabar é, fazendo, eliminando células viáveis das papilas gustativas. Pode causar também xelostomia por eliminar, né? Por acabar eliminando células dos ácinos, da, das glândulas salivares, pode ser de forma, é, no começo, de forma bastante intensa, isso pode voltar aos poucos, não na, 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 na intensidade normal, né, da, dessa questão, salivar, geralmente quando o paciente perde, perde uma, uma quantidade bastante importante em relação ao fluxo salivar, e essa xerostomia pode deixar o paciente também, suscetível, muito suscetível a cáries de radiação. Cáries essas que têm uma evolução muito intensa, uma evolução muito rápida, principalmente pela, pela questão de xerostomia, que a saliva é um fator de proteção bastante importante em relação à proteção da cárie dentária. Além dessa questão microbiológica, ela tem a questão de limpeza mecânica mesmo. Então, a saliva vai funcionar tanto na limpeza mecânica quanto na limpeza biológica também, digamos assim. E além disso, a radioterapia vai causar alterações estruturais nos dentes, que vão deixar esses dentes mais suscetíveis a essas cáries de radiação. Então, esses pacientes que sofrem radioterapia na região de cabeça e pescoço, quando o paciente faz radioterapia para qualquer outra região do corpo e esses raios-x não incidem na área de glândula salivada ou na região de cabeça e pescoço, obviamente que ele não vai ter esses efeitos colaterais que a gente acabou de descrever dentro dessa Dessa, desse, dessa questão. E, claro, que esse paciente não vai desenvolver displasia fibrosa. Displasia fibrosa não é um dos efeitos colaterais da radioterapia. Displasia fibrosa é uma doença, é uma lesão fibro que não se sabe a causa, provavelmente tem a relação com, mesmo com alterações genéticas que possam é, fazer com que esse paciente desenvolva a displasia fibrosa. Essa displasia fibrosa é mais comum na região da maxila, e tem como característica radiográfica essa questão de vidro despolido. Pode ser uma displasia fibrosa monostótica, que envolve somente um dos ossos, ou uma displasia poliostótica, que envolve múltiplos ossos. Eu sei que essa é a resposta incorreta, né? É claro que é bem simples, mas é importante que você saiba também o porquê que está incorreta e saiba também da displasia fibrosa, porque essa displasia fibrosa pode vir a ser assunto de uma próxima questão. Dentro desses efeitos colaterais, a mucosite acontece, por exemplo, pode acontecer na quimioterapia, dependendo do aspecto né, da medicação que foi prescrita nessa, nesse esquema terapêutico de quimioterapia. Lembrando que grande parte dos casos de câncer de cabeça e pescoço, 90%, 95% dos casos, são de carcinomas espinocelulares. Esses carcinomas espinocelulares não têm uma grande efetividade, não são... É, quimiossensíveis ainda, não se encontrou um quimioterápico efetivo para o tratamento dessas lesões de carcinoma espinocelular. Então, esse é um detalhe bastante importante, não se faz muito quimioterapia ainda, porque não se descobriu um fármaco que ataque de forma bastante efetiva as células do carcinoma espinocelular. Por isso... É, a quimioterapia na região de cabeça e pescoço, ela, ela pode ser utilizada para diminuir o tamanho da lesão, se for uma lesão muito extensa, mas principalmente nas lesões outras que não carcinoma celular. Por exemplo, linfomas, leucemias, isso pode ser utilizado quimioterápicos bastante eficientes, dependendo do tipo de linfoma, dependendo do tipo de leucemia. Então, isso é um detalhe bastante importante. E é, esses aspectos, né, essa questão de efeitos colaterais da quimioterapia, não necessariamente também para a região de... É, quando está fazendo tratamento de cânceres da cabeça e pescoço. Um, uma quimioterapia, por exemplo, sistema digestório, até também pode causar alguns efeitos colaterais na região bucal. Por quê? As células da mucosa bucal são células extremamente lábeis. O que, que quer dizer isso? As são células que são, estão em constante proliferação. Essas células que têm, um, 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 têm essa atividade mais acelerada, elas são mais radiosensíveis e mais quimiosensíveis. Por quê? As células neoplásicas tu, dos tumores malignos como um todo têm essa característica de ser células com metabolismo acelerar, acelerado e com essa característica de duplicação acelerada quando comparado às células normais, células que não são células neoplásicas. Esse é um detalhe muito importante nessa questão é um detalhe para complementar essa resposta, e é assim que você vai estudar, é assim que você direciona os seus estudos e aproveita ao máximo cada uma dessas questões para esse concurso que você vai prestar, nesse caso é um concurso da Banca IBFC. Agora a gente vai para o quiz 858, é uma questão de é, tipos de, de incisões, então, concurso da EBSER Nacional também, a incisão cirúrgica tem como objetivo amplitude do campo operatório, permitindo maior visibilidade deste menor trauma no afastamento. Diversos são os tipos de incisão a respeito desses. Assinale a alternativa incorreta. Lembrando, quando você estiver diante de uma questão falando de alternativa incorreta, a outra também, a questão anterior, era incorreta. Então, assinala a palavra incorreta para não perder uma questão dessa. É uma questão que... Não era fácil, porque principalmente você tem que decorar esses nomes de incisões. Então, um detalhe bastante importante para essa banca, a banca de, de, da, da IBFC, é saber epônimos, epônimos relacionados a esses esse tipos de incisões. Neumann, Novak, Peter, Wasmund, Ottinbin e Gendal. Não, não sei nem pronunciar direito esse, esse último. E sem dúvida o Kendall, na verdade. Se você estudou essas incisões, você deve relembrar que, nossa, é uma palavra diferente que provavelmente seja essa. Então, Schendel, na verdade, não é um tipo de incisão, não, é, não existe esse tipo de incisão, essa é a alternativa incorreta. Vamos é, fazer um, um breve resumo né, do que são a, os outros tipos. Né? Neumann e novak Peter são essas, celula, essas incisões em que tem as duas relaxantes. E envolvem né, é, é, incisões intracirculares. Né? Então, essas são a Neumann e Nova Peter. O Asmund é aqui tem duas relaxantes, essas duas relaxantes, né? e tem uma incisão, ao invés de ser é, intrazucular, como a Neumann e a Nova Peter, é uma incisão retilínea. De preferência, essa incisão tem que se dar na região de gengiva inserida. Para que depois na hora de, de fazer o, o, a, a sutura do retalho, essa, essa sutura seja uma sutura mais fácil, mais tranquila. Né? O chimbin, na verdade, também na região de gengiva inserida, a diferença, diferença entre o Asmund e o chimbin lubic é que o asmond é uma incisão retilínea e o lubik ela vai fazendo um contorno semelhante à região cervical desses dentes. Então, essa é a diferença básica entre o Ximim e o Osmond, de preferência as duas na região de gengiva inserida para que é, seja né, é, o, essa questão da sutura seja mais, mais efetiva. Lembrando que quando a gente tem o Ximim e, e, e a, a Osmond já, a ideia é para preservar né, essa questão de não fazer com que esse, esse retalho tem uma tendência a retrair né, para a região apical, e, é, consequentemente, promover uma exposição radicular. Então, as, a vantagem da, da Auchinbin e da Wasmund em relação à Nova Peter e a de Neumann é evitar essas questões de deslocamento para apical do, do retalho. Então, isso é um detalhe bastante importante. Agora, a gente vai para o quiz 859 isso também da IBFC, concurso da EBSER nacional. O tratamento restaurador atraumático, também conhecido pela sigla em inglês, né? Traumatic Restorative Treatment, ART, surgiu pela necessidade de controlar a alta prevalência de cara que levava muitas vezes à perda do elemento dental em comunidades que não tinham recursos para o atendimento convencional. A partir dos resultados encontrados, o mesmo foi difundido e hoje é usado principalmente na rede, pública, rede de saúde pública. Esse tratamento pode ser utilizado em dentes tecidos e permanentes em tecidos como contraindicação. Claro, aí é uma questão que você vai analisar criticamente, mesmo que você não lembre essa resposta, se você analisar alternativo por alternativo, você vai conseguir eliminar e vai conseguir encontrar qual dessas cavidades é contraindicado o uso né, dessa, desse tipo de técnica ART. Dentes posteriores, classe 1 e 2, talvez seja a melhor indicação né, do do ART. Classe 5 de dentes anteriores também é uma indicação boa, né? Para se colocar ionômero, aquele ionômero de alta viscosidade, é de, o de preferência. Classe 5 em dentes posteriores também, né? Não, não haveria grandes dificuldades. Sedentes com perda de cúspides e tratados endodonticamente já começa a ficar um pouco mais difícil, né? Mas é, é isso que é o ART nessas. Geralmente, esses dentes com perda de cúspia, de tratados endodonticos, são dentes posteriores. E aí, na, nessa região, são regiões mais carentes, aí vai se fazer o ART. Lembrando que o ART, na verdade, é um tratamento definitivo, é um tratamento em que é, se utiliza o ionômero de vidro de forma definitiva. Por isso, há necessidade de usar um ionômero de alta viscosidade, porque esse ionômero tem mais, mais resistência. Ah, é o tratamento ideal dos ideais. Não, né? Mas nessas situações, o que, que acontece? O ionômero é um material que, que tem uma adesividade, tem as suas vantagens de, de liberar flor, e aí acabou sendo muito bem indicado nessas situações. Ah, ele é o melhor material? Não, a gente sabe que não é o melhor material nessas situações, mas é o que tem para hoje, né? A gente fala, então, nessas sejões carentes, ele vai ser efetivo, e o problema seria, nesses né, casos de... Classe 4, classe 4 para fazer né, essa, essa escultura da parte de ângulo incisal, e o número é muito complicado, né, mesmo sendo um número de esse é um número de alta viscosidade. E aí, claro que a contraindicação realmente se recai né, na alternativa E, e o número, é, é, esse ART é contraindicado no tratamento de dentes descidos classe 4. Então, gente, é, é, esse foi o nosso, nosso quiz né, da semana 26, em que abordamos questões da banca IBFC. Lembrando, se você for prestar um concurso dessa banca, é muito importante esse, é, esses quiz para você direcionar de uma forma bastante assertiva. Se você está procurando informações de concursos, a gente sempre está postando no nosso site, cdconcursos.com. Se você ainda não assinou o nosso canal do... Do, do YouTube, assina, clica no sininho para você receber as notificações de quando sai vídeo novo. Praticamente todos os dias a gente posta vídeos novos aqui, às vezes nem uma vez, mas duas vezes. Lembrando também, terças-feiras. Terças-feiras são os dias em que acontece a nossa superclass sempre às 17 horas, imperdível. Então, você não pode perder. Então, fiz todos esses convites para vocês. Cedeoconcurso.com é onde você vai encontrar informações a gente se vê durante a semana ainda. Amanhã tem live Superclass aqui na nossa, no nosso canal do YouTube. Grande abraço!